0: Herzlich willkommen zu unserem NLP-Live-Podcast. Mein heutiger Gast ist Paul Mizar. Paul, bei dir hat du immer, immer schwer, wie ich dich vorstellen soll. Ich habe jetzt in die Beschreibung reingeschrieben, Serienunternehmer, Selfmade-Millionär, Live-Designer. Was hättest oh. du gerne am liebsten? Sagt
1: sag, sag der Paulus Wien. Okay. Ja. nlp live
0: der Podcast für Frame Changer und Zukunftsbilder. Dann heute mit mir hier ist der Paul aus Wien. Hallo Paul. Hallo.
1: Ja, und heute nicht aus Wien, heute aus Mallorca.
0: Stimmt, ich habe ja so ein bisschen erwartet, dass man jetzt bei dir im Hintergrund den Strand und das Meer sieht.
1: <lacht> ja, da hätte man wahrscheinlich zu laut, weil wir haben ja Ferienzeit, also wenn da die Kinder im Hintergrund tollen und planschen, ich glaube, das wäre jetzt, die einsamen Strände sind jetzt um diese Jahreszeit eher rar und vor allem dort gibt es dann meistens auch kein Internet, kann gut funktionieren.
0: Ja. Okay, na gut, das ist, dann ist es gestartet. Ich würde jetzt nur meine, oder unsere zu Seher und Zuseherinnen bitten. Ähm, der Podcast ist ja so gestaltet, dass auch Fragen erlaubt sind währenddessen und natürlich auch gewünscht sind. Ich würde bitten, das auf unserer Facebook-Seite mynlp.at zu machen, weil wir streamen das natürlich auch in diversen Gruppen und ich kann halt leider nicht alles verfolgen, logischerweise. Mhm. Also bitte Fragen auf mynlp auf der Facebook-Seite dann direkt stellen. Paul, wir ja. sind ja hier, weil wir uns ja auch schon seit einigen Jahren jetzt mittlerweile kennen. Ähm, ich glaube, Ende 2015 müsste es gewesen sein.
1: Ja, ach, ich Und, werde das jetzt nur schnell teilen, auch bei mir. Hm, so, Macht das? So, jetzt da. Ja.
0: Genau. Und... Wir kennen uns eigentlich deshalb, weil ich damals gemeinsam mit meinem Kollegen, mit Patrick und John Grinder, dem NLP-Gründer, das Seminar in Wien gemacht habe. Und ich glaube, so bist du auf uns aufmerksam geworden und hast genau. dieses Seminar dann gebucht. Ich kannte dich zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht, der Patrick schon, weil du hast nämlich damals in Hamburg, glaube ich, bei einem großen Event, was du als Speaker, mhm. ähm, Dort tätig, nämlich kurz vor Richard Branson als er auf die mhm. Bühne gekommen
1: ist. Das war die die Vorgruppe, die Lady Gaga von Richard weißt.
0: <lacht> genau. also du bist ja schon länger in dieser Trainer und Speaker Szene unterwegs. aber vielleicht magst du mhm. uns kurz vorher erzählen, ähm, ja Wer bist denn du so, was machst du und ja, vielleicht eine eigene Vorstellung, jetzt habe ich schon viel ja.
1: über dich. Also ich habe sicher viele Facetten, das stimmt alles mit Buchautor und Fernsehen und dies und jenem äh, Trainer und Coach, aber was ich wirklich bin aus Leidenschaft, glaube ich, ist Unternehmer auf der einen Seite, und das seit 25 Jahren ungefähr oder, oder mehr mittlerweile sogar. Zeit vergeht Irgendwann stellt man fest, es ist jetzt schon, glaube ich, 27, 28. Aber Tatsache ist, ich habe ursprünglich eine Firmengruppe gegründet, damals in einem Bereich, der in der Schule gar nicht meinen Lieblings Talenten und Fähigkeiten entsprochen hat, sondern Chemie. Das hat mir eigentlich so am wenigsten interessiert von allen Fächern. Und plötzlich hatte ich so ein Chemiehandelsunternehmen. Parallel habe ich dann immer schon begonnen, eigentlich mich für Immobilien zu interessieren und habe relativ erfolgreich auch das eine oder andere mit Immobilien aufgebaut. Aber es kam dann so vor mittlerweile 15 Jahre zurück ungefähr in meinem Leben so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, naja, so ganz, oder mittlerweile auch schon mehr als 15 Jahre, es war so, ich bin so gerade äh, zwischen 35 und 40 gewesen, wo ich das erste Mal nachgedacht habe und gesagt habe gesagt, okay, will ich das jetzt wirklich mein Leben lang weitermachen, irgendeine Tätigkeit um die zwar Geld bringt, vielleicht auch viel Geld bringt, äh, aber nicht in einem Bereich, wo eigentlich mein Herz schlägt dafür. Und äh, ich habe dann für mich so eine Phase gehabt, wo ich dann gesagt habe, so, neun Tage gehe ich mal in die Stille. Das habe ich vorher nie gemacht, äh, sehr selten. Und habe einen ein Termin mit mir selbst, ein sehr langer Termin. Also es war eine Woche geplant, dann wurden neun Tage draus. Und Endergebnis war dann Veränderungen im privaten und im geschäftlichen Bereich. Also privat hat das bedeutet äh, Scheidung. Ich habe dann so eine Beziehung gehabt, wo man immer wieder mal versucht hat, das aufzuwärmen und, und äh, zu retten, was zu retten ist, weil äh, das schaut ja nicht gut aus, sozusagen, wenn man sich scheiden lässt. Ja. Das, das macht man einfach nicht äh, und dann lebt man halt lieber sein so Leben in Drangsaal und das Gleiche äh, war im beruflichen Bereich irgendwie, weil auf der einen Seite hat das auch keiner meiner Leute rundherum verstanden, warum ich jetzt meine Firma verkaufen will. Äh, das Ding war mittlerweile relativ groß in sieben verschiedenen Ländern, äh, sehr viele Leute natürlich auch, die äh, abhängig waren von mir und ich habe aber auf der anderen Seite gespürt, ich will so nicht weitermachen. Also das ist nicht das, wo ich mir jetzt vorstelle, bis ans Lebensende, da habe ich keine Perspektive mehr. Und ich muss einfach, ich brauche das für mich jetzt, diese Veränderung. Und ich habe dann wirklich in all diesen Bereichen einen Schnitt gemacht und habe gesagt, so, also ich bin, alle, die mich kennen, äh, wissen, dass ich niemand bin, der leichtfertig irgendwas hinschmeißt. Aber ich habe einfach gespürt für mich, es muss eine Veränderung werden. In allen Lebensbereichen. Und mein, mein Herz hat mich also irgendwie in die Richtung gezogen, nochmal neu etwas aufzubauen, aber komplett in eine Richtung, wo ich nur mehr Dinge mache, die ich liebe. Und wenn du damals meine äh, 100-Punkte-Löffel-Liste, sage ich jetzt dazu, äh, alle, die den Film das Beste kommt, zum Schluss gesehen haben, wissen, wovon ich spreche. Also ich habe für mich einfach definiert, welche 100 Dinge muss ich einfach in dem Leben noch äh, machen, um glücklich zu sein. Und da waren sehr, sehr unterschiedliche Sachen dabei. Da war äh, dabei, eine Akademie gründen, wo man Menschen alles beibringt, was sie in der Schule nicht lernen. Äh, da war dabei äh, ein Immobilienimperium aufzubauen. Da war dabei, äh, Menschen zu helfen, zu coachen, erfolgreicher zu sein und ihre Träume zu leben. Weil ich das in der Firmengruppe auch immer das Gefühl gehabt habe, ich kann das gut. Ja. Und da war ein bisschen Fernsehen und ein bisschen dieses und jenes. Und hätte diese Liste gesehen das gesagt, das geht in einem Leben eines normalen Menschen alles nicht aus. Was, was, was will dieser verrückte Misser da aus Wien? Ja? Und äh, wenn ich heute mein Leben anschaue, ich habe von den 100 Punkten nichts mehr offen. Also ich meine, ja okay, vielleicht der Flugzeugträger und die Weltherrschaft. Aber alles andere ist abgehakt. Nein, Spaß beiseite. Äh, es, es, es stand auch kein Flugzeugträger drauf. Aber kann ja nur kommen, Paul, es ist, ja, ist ja alles noch möglich. Genau. Du, die ersten
0: Gäste sind schon da und der Paul, ja. kennst du vielleicht den Paul Zödi? Der lässt sich schon mal herzlich grüßen. Der Sehr hat schön. jetzt auch in diesem Podcast verewigt dadurch. Also wie man sieht, kommentieren lohnt sich auf jeden Fall. Du, okay. du hast jetzt da glaube ich in den letzten paar Sekunden zehnmal das Wort Veränderung angesprochen. ja. Und Veränderung ist natürlich auch ein Thema, das uns hierher bringt, denn mhm. NLP hat ja auch sehr viel mit Veränderung zu tun. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, bei all dem, was du gemacht hast, ähm, auf großen Bühnen stehen Bücher, veröffentlichen Firmen gründen, Immobilien kaufen, ähm, Aston Martin fahren. <lacht> Warum NLP, Paul?
1: Warum NLP? Also NLP... Ich sage, ich, in keinem meiner Lebensbereiche, glaube ich, wäre ich so weit gekommen, wenn ich nicht äh, ursprünglich, bevor ich NLP schon kannte, NLP unbewusst äh, angewandt hätte. Ich gehe jetzt mal vielleicht noch weiter zurück. Ich habe vorher bei meiner ersten Selbstständigkeit begonnen, aber so wie alle von uns war ich irgendwann einmal, oder wie die meisten, äh, nicht selbstständig. Mhm. Und äh, ich war am Anfang in einem Großkonzern damals äh, tätig, habe dort diesen klassischen Weg gemacht vom Verkäufer, zum Gruppenleiter, zum Verkaufsgruppenleiter, dann Vertriebsleiter und am Ende Marketingleiter, als ich so Mitte 20 ausgeschieden bin. Und in einem Konzern mit 167.000 Mitarbeitern war das nur möglich, weil ich damals eigentlich sehr früh gelernt habe, unbewusst zu modellieren. Das heißt, mhm. ich habe einfach festgestellt, Pareto-prinzipmäßig gibt es da einen Verkäufer, der macht 80 von einer Verkäufertruppe und die anderen alle zusammen machen nur die 20 Prozent. Wie gibt es das? Und dann habe ich ihn einfach gefragt, was machst du anders als die anderen? Würdest du mich an der Hand nehmen? Würdest du mir einiges zeigen? Also ich sage, Modeling of Excellence und persönliche Mentoren und Coaches waren für mich sehr, sehr wichtig in meinem Leben. Und ich wäre heute, glaube ich, in keinem meiner Bereiche, also egal ob heute, am, am zweiten Weg mit, mit Bücherschreiben, mit Vorträge halten, nicht so weit, wenn ich nicht von Anfang an immer begonnen hätte, Gute oder die Besten in einer Branche zu modellieren. Und es war mir auch immer wichtig, dass an die Besten ranzukommen, also wie man wie so schön sagt, an den Schmied und nicht an den Schmiedel. Ja? Also nicht von irgendwem in Deutschland zu lernen, äh, der eigentlich nie an der Ursprungsquelle gesessen hat, sondern nur bei Leuten, die auch wirklich vom Ursprung gelernt haben oder die wirklich äh, an, der, an, an der Wurzel oder am, am Futterdruck sozusagen äh, ihre Informationen her haben. Und das ist zum Beispiel schon das Erste, glaube ich, was man hier als Tipp für alle, die da zuhören und zuschauen, ähm, rausgeben kann. Sucht euch wirklich Vorbilder, die ergebnismäßig dort stehen, wo ihr irgendwo stehen wollt. Ja. Lasst euch also nicht, so lieb Mama, Papa, Oma, Opa und alle anderen sein mögen, eure besten Freunde, lasst euch nicht von Menschen etwas empfehlen oder vorschreiben, die vielleicht in Teilbereichen des Lebens gar nicht dort stehen, wo ihr stehen wollt. Mhm. Und vor allem auch nicht eure Träume rauben sozusagen, weil die das vielleicht gar nicht verstehen. Ja.
0: Ja, das ist ein extrem häufiger Fall natürlich. Man spricht dann mit den Menschen, die um einen herum sind. Das sind dann meistens die, die einem sehr ähnlich sind. Und vor allem, wenn man sich dann verändern möchte natürlich, ähm, sind das dann genau die, die dann vielleicht sagen, du magst du noch nochmal drüber nachdenken, ist das eine gute Idee. Also das hat auf jeden Fall sehr viel Wahres. Ähm, jetzt bist du ja, Paul, ähm, bei uns... In zwei Seminaren gewesen, du bist jetzt NLP-Practitioner, <lacht> Zertifizierter <lacht> und auch NewCode-Practitioner, das war ja unser gemeinsamer Weg damals. Welche Technik oder welcher Inhalt aus dem NLP ist da denn jetzt noch so in Erinnerung oder präsent, den du vielleicht heute noch einsetzen kannst, wo du sagst, das wäre so ein Erfolgsrezept?
1: Also ich habe vorher schon immer äh, Dinge angewendet, äh, wie Timeline und so weiter, aber wahrscheinlich nicht so bewusst eingesetzt, ja? Ich glaube, dass zum Beispiel gerade solche Dinge, also wir, wir Menschen haben prinzipiell ja die meisten von uns äh, ein Bewertungsproblem. Das heißt, die Vergangenheit ist ja immer verflossene Milch ja? und das bringt dich ja nicht weiter. Aber trotzdem äh, haben halt sehr viele Menschen die Gabe, über die Vergangenheit zu grübeln, äh, sich selber immer wieder äh, zu sagen, wie, wie, wie schlimm das war, dass sie damals diese oder jene Entscheidung getroffen haben, obwohl sie es eh nicht mehr ändern können. Und ich sag halt, es bringt dich nicht wirklich weiter, wenn du das Kielwasser deines Lebens die ganze Zeit äh, in, im Augenwinkel hast und äh, vielleicht vorne das große Schiff übersiehst und dann mit einer äh, schnellen Yacht da hineinrauscht und dann ist das aktuelle Boot auch kaputt. Ja. Also es ist viel besser, nach vorne zu schauen und einfach diese Techniken, die einem ja das NLP bietet, äh, zu nutzen auch, um äh, gewisse äh, ja, vielleicht schlimme Erfahrungen oder auch weniger schlimme Erfahrungen, aber die dich zurückhalten, ich bremsen, diese gummiband erfahrungen dann sage ich dazu, einfach neu zu bewerten. Also du kannst es nicht ändern, aber im Prinzip spielt sich ja trotzdem sehr, sehr viel in unserem Kopf ab. Das Zweite, was ich unbewusst auch schon vorher sehr stark benutzt habe und wo ich merke, dass sehr, sehr viele, ich habe eine ja auch eine Agentur gehabt, wo man... Sehr viel Prominente, sei es also Sport, sei also es aus, aus, aus der Film- und Fernsehwelt und so weiter vermarktet haben. Und was die wirklich Erfolgreichen von den B, C und D-Sternchen unterscheidet, ist einfach, dass die halt die Gabe haben, auch in die Zukunft reisen zu können. Das heißt, ein klares Bild im Kopf schon zu haben von etwas, was in der physischen Welt vielleicht noch nicht da ist, aber das Bewusstsein, dass ich mit meinen Gedanken etwas äh, erschaffen kann, was ich also später materialisiere, äh, klingt jetzt für manche wahrscheinlich sehr esoterisch, äh, aber es würde keiner äh, sage ich jetzt mal egal ob es der Formel 1 gerade ist, ich habe einmal ein Jahr in der Formel 1 gearbeitet oder ob es jetzt äh, in der äh, Champions League spielt, also keiner der Gewinner, der irgendwann einmal den großen Preis in den Händen hält hat nicht vorher schon zigtausendmal diese Situation in Gedanken durchgespielt und sich auch dieses Gefühl selbst äh, vermittelt und das Gute beim NLP ist eben, dass du mit verschiedenen äh, Ressourcen arbeitest, äh, egal jeder von uns liegt ein bisschen anders, manche sind eher äh, Audiotypen, andere für andere ist halt Sehen das Wichtigste für den nächsten. Äh, aber ich sage, umso mehr ist dir gelingt, unterschiedliche Sinne einzusetzen, etwas zu riechen, etwas zu spüren, etwas zu, zu, zu hören oder vielleicht eben auch zu sehen, je nachdem, was du Typ bist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das in dein Leben holst. Und ich glaube, die meisten von uns haben schon mal diese negative Erfahrung gemacht von der Self-Fulfilling Prophecy, wenn wir uns lang genug äh, irgendwann einmal was Negatives eingeredet haben, vielleicht auch in früheren Zeiten, als wir diese Technik noch nicht kannten, dann weiß jeder, das hat schon mal funktioniert, leider. Das fängt damit an, wenn die Lieder draußen Klappes hat, was man sich jetzt im Moment schwer vorstellen kann, dass es schon warm draußen ist. Aber und du denkst, um Gottes Willen, hoffentlich schmeißt du mir jetzt nicht auf allerwertesten, dann sitzt du wahrscheinlich auch schon in der Sekunde. Du Sprache ist ja
0: nicht mächtig und das wissen wir natürlich auch aus dem NLP Und jetzt haben ja wir NLP in zwei so ganz große Teilbereiche gegliedert. Der eine Teil ist eben diese Kommunikation, vielleicht auch Schlagfertigkeit, Argumentation. Der andere Bereich ist eher dieses Innere, das Mentaltraining, Ziele visualisieren, innere Blockaden überwinden. Jetzt hast du hauptsächlich diesen inneren Teil angesprochen, finde ich sehr, sehr spannend, denn tatsächlich kommen die meisten Menschen da wegen dem, nämlich wie kann ich ja besser überzeugen oder ähm, ja, einfach besser in Kommunikation treten. Mir fällt immer wieder auf, dass ab einem gewissen Level, dass dann doch die mentale Stärke den Unterschied ausmacht. Also schaut ja. man sich Profisportler an, ich glaube, die sind alle ähnlich talentiert, ich glaube, die trainieren alle gleich viel oder ähnlich viel, viel. Und im Endeffekt, wovon hängt es ab, wer ist mental quasi am weitesten oder wer kann seine eigenen Grenzen überwinden?
1: Ich kann nur ein Beispiel dazu sagen, das war äh, damals die Zeit so 2003, 2004. Äh wird für manche vielleicht zu lange zurückliegen in der Formel 1, aber der Michael Schumacher, wenn Sie sich die meisten noch erinnern können, ist ja bis heute trotzdem der erfolgreichste Formel 1-Weltmeister aller Zeiten, der äh, das eben geschafft hat, letztlich durch seine mentale Stärke. Und es gab viele in der Branche, die damals gesagt haben, ein David Coulthard zum Beispiel äh, ist rein fahrtechnisch vom Fahrkönnen vielleicht sogar eine Spur besser als der Michael Schumacher. Äh, und trotzdem war der aber nicht einmal Weltmeister und der Michael Schumacher war es dann siebenmal. Mhm. Äh, und da war nur der Unterschied, weil er einfach ein extremer, also extrem konstant in sich gearbeitet hat. Und da war ihm auch nichts zu schade, ich kann mich noch erinnern. Da war damals die Zeit in, in Barcelona, in Fabri, wo ihm äh, äh, Renault damals immer, immer näher an den Leib gerückt ist. Und äh, da hat er dann, da haben die Ferrari-Leute damals immer mehr Boxenstopps sozusagen verbockt gehabt mit Reifen verwechselt, falscher Reifensatz oder zu lange gebraucht mit den Stutzen und so weiter. Und dann hat er das gemacht, was normal der dritte Fahrer, den man gar nicht kennt in der Öffentlichkeit, der Testfahrer macht, und zwar Boxenstops mit den Leuten trainiert und ist aber dann auch hin und hat wirklich mit jedem Mechaniker, weil er extrem gut war, auch im, im Mentaltraining sozusagen, äh, hat auf die eingeredet. Und das war auch immer, wenn man beobachtet, hat, nach jedem Sieg ist, auch als erstes zu den Mechanikern hat, hat motiviert, auch wenn die vorher auch so viel verbockt haben, weil er das einfach gut verstanden hat. Also bei dem ist zum Beispiel dazugekommen, dass der halt natürliche Talente, also das Schnellfahren mit äh, persönlichen Möglichkeiten, dass halt sein Vater eine Kartbahn gehabt hat, war halt besonders angenehm, weil es gibt halt wenige Jungs in Deutschland, die diese Möglichkeit hatten. Und das Ganze aber dann, mit permanenten an sich arbeiten, also der hat extrem viel Zeit und Geld investiert in Mentaltrainings, in ähm, irgendwelche Parallel äh, dazu, noch einen Fitnesscoach gehabt, also wirklich in allen Lebensbereichen und das kann man auch nur jedem empfehlen, glaube ich, äh, wenn du einer der Besten werden willst in irgendeinem Bereich, äh, dann brauchst du einfach gute Leute um dich herum, die dich coachen, die dich, äh, die auch so ein bisschen der Stachel im Fleisch sind, die immer wieder auch Sparringspartner sind, sich mit dir auseinandersetzen. Und die Besten der Besten, für die ist das ganz normal, dass die sehr viel Geld nicht dafür ausgeben, sich mit so Sparringspartnern zu umgeben. Das siehst du halt nicht. Du siehst nachher nur den Triumphator, wenn er seine Siegesrunde dreht, aber weiß nicht, was für harte Arbeit dahinter steckt. Und das kann aber eben trage die Ziele jeder in seinem Lebensbereich erreichen. Das ich
0: sagen, ne? Du hast vorher die, die Techniken-Timeline zum Beispiel erwähnt, dann vielleicht Visualisierung der Ziele, ja. das warcog modell mhm. und eins der Techniken ist ja auch die Fastphobia, wo man quasi so Ängste überwinden kann. Ja. Und jetzt wurden wir darauf hingewiesen von Peter, der eine Frage gestellt hat. Er hat nämlich gefragt, mhm. sei nicht faul und überwältige deine eigene Angst. Ist ein Tweet, den du mal von dir gegeben hast. Und jetzt ist natürlich die Frage naheliegend, Paul, was war denn die größte Angst von dir, die du überwunden hast? Oder was sind vielleicht Ängste, die du jetzt gerade überwinden musst?
1: Also die größte Angst, ähm, ich weiß gar nicht, ob man es so auf den Punkt bringen kann, weil. Ich sage, die Großen oder die Guten haben immer auch Ängste. Also es geht nicht darum, glaube ich, keine Angst zu haben. Es geht um wie einer mal gesagt hat, trotz Angst zu handeln. Ich glaube, von Tony Robbins war das Gespräch. Ich weiß es gar nicht mehr genau, wo ich das erste Mal das gehört habe. Aber Tatsache ist, ähm, ich kann mich erinnern, mein, mein erster falscher Sprung damals, was ich für Schiss hatte, wie der Flieger da hochsteigt und dann geht die Tür auf und da weißt du weißt, oh Gottes, was habe ich da jetzt vorgenommen. Äh, aber es war wahrscheinlich auch nicht weniger Angst damals, diese Entscheidung zu fällen. Ich verkaufe jetzt meine Firma, da sind jetzt, ich weiß nicht, wie viele Leute plötzlich ja auch irgendwo davon betroffen in irgendeiner Form. Und äh, es, hätte es hätte ja auch schief gehen können. Ich habe ja noch dazu, dass ja, um, um mir selber die Angst zu nehmen, muss ich sagen bin ich auch sehr schnell raus mit der Entscheidung, habe das mit meinem Banker damals besprochen, habe das mit allen äh, Leuten in meiner Firma besprochen und so weiter und ich habe mich damit natürlich auch unter Zugzwang gesehen. Es war da gleich die Reaktion, dass mir ein paar Mitarbeiter äh, sich verabschiedet haben und Laufe der nächsten Wochen, äh, mein Banker hat mich für verrückt erklärt äh, und hat mir meine Kreditlinie gestrichen und so weiter. Aber ich habe mit dieser Entscheidung, und deswegen sage ich, entscheiden macht auch stark, äh, wenn du was mal entschieden hast, dann ist es manchmal auch wichtig, einfach so die, die, die Brücken hinter sich abzureißen oder die Schiffe zu verbrennen, wie man so schön sagt. Da gibt es ja diese symbolische Geschichte vom, vom Cäsar, wo man nicht genau wissen, ob es stimmt oder nicht, aber wo man erzählt, als er Britannien erobern wollte und dort steht vor seinen Soldaten am, am Uferrand und sagt, so, jetzt geht es vorwärts und so weiter, schreit einer seiner Soldaten, Caesar, Cäsar. Die Britannien haben unsere Schiffe angezündet. Und er dreht sich um, schaut aufs Meer raus und sagt: Nicht, die Britannien haben unsere Schiffe angezündet. Ich habe unsere Schiffe anzünden lassen, weil entweder werde ich mit euch Britannien erobern oder wir werden alle hier untergehen. Und manchmal ist es einfach wichtig, halt im Leben so eine Entscheidung trotz Angst zu fällen, weil der hat sich wahrscheinlich gar nicht damals wahnsinnig voll gefühlt, da in erster Garnitur vorzumarschieren. Aber da hängt es eben davon ab, welches Bild habe ich im Kopf. Wenn ich in eine Verhandlung reingehe und ich denke mir vorher schon, oh, das geht eh sicher ja schief, ist das komplett anders, wie wenn ich vorher äh, 30 Mal diese Verhandlung im Kopf durchgegangen bin und mir vorstelle, äh, wie ich mir nachher mit dem anderen die Hand drücke und, und äh, die ich besiegle sozusagen und habe eine win, win situation geschafft. Ja.
0: Jetzt, jetzt bleiben wir aber bleib beim Punkt nachher kurz, weil du hast ja gesagt, so eine Angst, dass ich damals eine Firma verkauft habe. Gut, ja. das sind jetzt Probleme. Die haben viele Filme von uns wahrscheinlich gar nicht noch. Und ähm, hast du auch so kleine Ängste oder kleine Problemchen, wo du sagst, da muss ich immer nur jeden Tag
1: dran arbeiten? Also keine Probleme, keine Ängste. Ich glaube, immer wieder gibt es mal Situationen, immer wieder, wenn es was Neues gibt im Leben, glaube ich, macht uns das ein bisschen Angst am Anfang. Und wenn wir aber dann trotz Angst handeln, sind das im Nachhinein die schönsten Momente unseres Lebens, die uns auch am meisten weiterbringen. Äh, ich glaube jeder von uns hat schon mal äh, die Situation erlebt, wenn ich jetzt zurückgehe in meiner Jugend, wenn man so das erste Mal zum Beispiel verlinkt ist. ja, Und man trifft sich dann das erste Mal mit dieser äh, neuen Partnerin und dann kommt so diese Situation, der erste Kuss und dann klopft das Herz und dann irgendwann einmal... Äh, man Schritt weiter und dann verbringt man die erste Nacht zusammen und so. Also, das sind immer wieder so Situationen im Leben. Und am Ende ist aber zum Beispiel Liebe, Sex und all diese Dinge, die uns vielleicht beim ersten Mal auch ein bisschen Angst machen oder manchmal vielleicht auch mit neuen Partnern. Wenn du jetzt jahrelang mit, ich weiß auch noch, war dann jahrelang mit einer Partnerin zusammen, dann bist du plötzlich wieder Single, dann gehst du halt mit unterschiedlichen Leuten mit, dann natürlich ist das jetzt wieder ungewohnt, irgendwem anzusprechen. Du hast das jahrelang nicht gemacht wenn man es lang genug macht, ist man nachher halt der Meister. Ja? Aber das, das ist halt alles im Leben. Oder anderes Beispiel. Ich weiß noch ganz genau, äh, wie ich angefangen habe zum Sprechen. Gut, du hast irgendwann mal die ersten 50 Leute im Raum. Dann hast du irgendwann die ersten 150 Leute im Raum. Dann hast du irgendwann die ersten 500 Leute. Dann stehst irgendwann äh, das erste Mal auf so einer Bühne mit zweieinhalbtausend Leuten. Ja, natürlich habe ich das erste Mal Schiss gehabt. Heute sagen viele zu mir, du bist du so cool, du gehst da raus, da sind ein paar tausend Leute im Raum. Hast du überhaupt keine Angst? Heute ich ja, habe wirklich keine Angst mehr, muss ich sagen. Aber auch da ist nicht jeder gleich. Ja? da ist, äh, Ich habe zum Beispiel mit dem Holm Dressler gesprochen, der hat jahrelang mit Gottschalk, aber auch mit anderen Moderatoren zusammengearbeitet. Und der hat dann gesagt, der Gottschalk war dann relativ cool drauf. der wollte nur nicht zu sehr vorbereitet sein, ich bin auch eher so ein Typ. Äh, der hat gesagt, dann fehlt ihm dieses Spontane, der braucht also so ein bisschen diesen Kick. Äh, der hat zum Beispiel auch die Übungen bei Wetten, das eigentlich immer dem Holm alles machen lassen ein anderer fühlt sich wieder nur wohl, wenn er das in- und auswendig kennt und wenn er weiß, in der Minute 17 kommt der Lacher. Ja? Also da bin ich wieder anders. Wenn mir irgendein Blödsinn einfällt auf der Bühne, rede ich einfach. Und wenn es funktioniert, funktioniert. Und wenn nicht, dann neuer der Bett, dann muss ich mir den nächsten Schmier einfallen lassen. Ja? Aber da, da ist auch jeder ein anderer Typ. Das ist ganz normal. Aber natürlich, äh, wenn ich jetzt, äh, sage ich, meinen ersten großen Ziel als junger Mensch mir, zum Beispiel vorstellt damals, wie es das erste Mal vielleicht um 500.000 gegangen ist oder dann um eine Million. Das sind halt immer so diese Schranken im Kopf, die wir uns setzen, wo man sagt, boah, das macht mir Angst. Dann hast du das ein-, zweimal geschafft, dann ist das Raumdermostat auf diesem Level. Dann macht er halt die nächste, dann macht er die fünf Millionen vielleicht Angst oder die zehn Millionen oder ich weiß ja nicht. Das ist ja bei jedem auch was anderes. Es geht ja nicht immer nur um, um, um Geld oder um irgendwelche Zahlen, aber jeder hat da, glaube ich, seine, oder ich kann mich erinnern, ich habe dann äh, zeitlang diese Wintergartenfirma auch gehabt, wo man halt sehr viel mit irgendwelchen mit so Luxuswintergärten vertrieben. Und meine Verkäufer hatten damals einfach Angst, wenn irgendwelche Prominenten im Spiel waren, die man halt kannte aus dem Fernsehen oder aus dem Und dann war das halt ein bisschen ungewohnt, wenn es das erste Mal halt äh, mit irgendwelchen Leuten, mit einer Frau Gürtler, die man vom Opernball nur kennt, oder mit Herrn Lauda oder mit diesem oder jenem und dann irgendwann ist es aber normal, irgendwann ist es der Kick, dann habe ich mich schon wirklich gefreut, wenn einer meiner Verkäufer der Schiss gehabt hat, mit ihm zu einem Gespräch zu führen, aber das super, kann ich machen und mir hat das dann richtig irgendwie Spaß bereitet, aber alles, was uns am Anfang Angst macht, macht dann irgendwann auch Freude, wenn wir es gut meistern, weil das ja im Nachhinein wieder erfolgsleben ist, was uns höher dreht, ist der mhm.
0: Ähm, Jetzt bezeichnest du dich selbst auch als Live-Designer und Live-Design-Entrepreneur, das heißt du hilfst ja auch Menschen quasi ihr eigenes Unternehmen aufzubauen, unter anderem, gibt es da irgendwelche Techniken oder nutzt du da konkrete Techniken, vielleicht aus meinem Lp auch in deinen Seminaren immer noch, wo du sagst, das hilft Menschen den nächsten Schritt zu tun, vielleicht?
1: Ja, also ich sage immer, was heißt Live-Design-Entrepreneur für mich? Ich werde es in kurzform erklären, so kurz es geht. Ich sage immer, es sind mehrere Komponenten, die, glaube ich, erfolgreiche Menschen ausmachen. Das Erste ist, dass deine Mission zu finden, also einfach etwas zu tun, wo das Herz steckt dafür. Egal, ob das erfolgreiche Unternehmer oder Unternehmen waren, Apple mit Steve Jobs oder einfach auch Menschen, die ihr Ding gelebt haben, da kann die. Indien befreit von den von den Briten und so weiter, ursprünglich ein Rechtsanwalt, der eigentlich gewohnt war zu streiten äh, oder ist von der Ausbildung her Rechtsanwälte eigentlich so ausgebildet werden, Streitgespräche, letztlich ist ja nichts Verhandlungen, nichts anderes als einen Streit zu gewinnen und letztlich war er in der Lage, äh, friedlich sozusagen Indien äh, zu befreien. Ja? Äh, aber das hat alles mit großen Visionen zu tun oder John F. Kennedy, der der äh, diesen Traum hat, wir werden zufliegen, und seine NASA-Techniker sagen, das ist unmöglich, das werden wir mit dem Jahrzehnt nie wieder schaffen. Und er ist einfach hingetreten versprochen und hat gesagt, we will fly to the moon, not because it is easy, because it is hard und bla bla bla, hat er halt die Leute dann überzeugt äh, und hat ihnen gar keine Chance gelassen, äh, irgendwie klein zu denken. Und also das ist erstes Thema. Das zweite, äh, ich glaube, wenn du noch so eine große Botschaft hast und es weiß da draußen keiner, wie die Botschaft lautet, dann hilft sie nichts. Ja. Deswegen muss man, egal was es ist, ob es ein gutes Produkt, eine Dienstleistung, irgendeine Problemlösung ist, lernen, sich gut zu positionieren und, und eine Marke zu werden und draußen wagen zu werden. Das hat alles letztlich sehr, sehr viel natürlich mit NLP zu tun, weil im NLP lernt man natürlich von Verhandlung angefangen, sehr viele andere Dinge auch. Also ich sage, in all diesen Bereichen einsetzen, aber vor allem in der dritten Kategorie dann, wenn es um Leadership geht. Also gerade Leadership, sich selbst und andere führen zu lernen, äh, hat natürlich sehr, sehr viel auch mit den richtigen Worten äh, zu tun. Also ob ich jetzt die richtigen Worte gebe oder äh, zu sagen, ich mache was du willst, aber ich mache da trotzdem ganz was. Das, letztlich all diese Dinge haben ja sehr, sehr wenn du vorher gesagt hast, die NWB ist ja sehr stark im Bereich Verkauf. All das hat ja sehr stark mit Verkaufen zu tun. Weil, ob ich jetzt meine Ideen verkaufe oder die Immobilie um ein paar Millionen verkaufe, es ist immer so, dass ich das Gegenüber von etwas überzeugen muss. Und wenn ich die falschen Worte äh, verwende, und das fängt ja oft bei ganz kleinen Dingen an, äh, wenn ich jetzt sage, das kostet beispielsweise, Kosten ist schon bei uns im Kopf negativ besetzt, um Ausgaben. Ja. Wenn ich aber sage, das ist eine Investition in, dann haben wir sofort einen anderen Bereich unseres Gehirns angeregt, weil Investition heißt, okay, das bringt mir später mehr, als ich jetzt ausgebe. Und das sind so 100.000 Kleinigkeiten, ich glaube ich, können wir jetzt fünf Stunden drüber reden, was allein die Macht der Sprache ausmacht, was du ja auch, glaube ich, sehr, sehr stark in deiner... Akademie auf den Menschen vermittelt.
0: Ja? Darauf wollte ich jetzt ähm, eingehen, weil äh, natürlich viele Menschen, wenn du jetzt eine LP sagst oder auch Verkauf, das ist ja so, oftmals in so einer Schiene drinnen, wo es eher negativ wirkt. Also wenn heute jemand sagt, ich bin Verkäufer, würde ich mir jetzt keiner auf die Schulter klopfen und sagen, hey, toll gemacht, ehrenwerter Beruf. Und trotzdem sagst du ja jetzt, ähm, Verkaufen ist alles und im Endeffekt geht es darum, sich selbst zu verkaufen, bin ich auch der Meinung. Ähm, und im Endeffekt ist es auch wieder ein Glaubenssatz natürlich. Und so haben wir ja viele Glaubenssätze in uns drinnen, die uns limitieren, die uns hindern, etwas umzusetzen. Was hast denn du aus deiner langjährigen Erfahrung, jetzt auch als Coach, als Trainer? Ähm, welche Glaubenssätze sind denn die häufigsten, die so über den Weg laufen, wenn jemand gerade durchstarten möchte? vielleicht sein eigenes Ding aufziehen will, seine Mission finden will.
1: Ja, also ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen falsche Glaubenssätze zum Thema Geld haben. Ja? Mhm. Dass also in vielen Köpfen, gerade wenn man aus einfachen Verhältnissen kommt und äh, vielleicht erreicht und nicht immer als etwas Gutes dargestellt wurde, äh, einfach äh, so Glaubenssätze schmieren, wie Geld verdirbt den Charakter oder äh, ähm, es geht hin von so einfachen Aussagen hin bis zu irgendwelchen falsch zitierten Bibelversen. Es wird schwerer sein für einen Kamel durchs Nadel, als für ein Reich ins Himmelreich. Da hat die Kirche zum Beispiel über eigentlich ja, mit dem Satz sehr viel Geld verdient mit einem falsch missverstandenen, weil die Leute gehabt haben, sie müssen das ganze Vermögen dann schnell vom Sterben noch der Kirche vermachen. Und ich bin, ich bin grundsätzlich ein sehr religiöser Mensch, muss ich sagen, halt aber jetzt nicht, nicht allzu viel für irgendwelchen Kirchen, Religionsgemeinschaften und so weiter. Ja, also ich glaube, dass, dass einfach jeder Mensch seinen äh, Mikrokosmos äh, wirklich sich verhalten kann und dann wird einfach auch unser großer ähm, Kosmos besser funktionieren. Aber das sind wir jetzt schon sehr im spirituellen Bereich, um auf deine Frage äh, zurückzukommen. Also ja, ich glaube, das zieht sich durch alle Lebensbereiche. Ja.
0: Thema Geld, okay.
1: Ähm, nein, 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 das Thema, das Thema falsche Glaubenssätze. Ja? Falsche Glaubenssätze, also okay. mhm. Falsche Glaubenssätze. Glaubenssätze ist wahrscheinlich überhaupt einer der wichtigsten Bereiche, uh, an denen Menschen arbeiten müssen. Deswegen mache ich auch in all meinen Seminaren, ob es um Immobilien geht, uh, ob es um uh, Training oder, oder was auch immer. Es geht immer letztlich auch um dieses Thema uh, mentale uh, Fitness, ja, also diese Glaubenssätze einfach zu erkennen, die uns blockieren, diese Blockaden dann zu lösen und einfach negative Glaubenssätze ähm, zu changen und zu ersetzen durch konstruktive Glaubenssätze, die uns weiterbringen. Und du meinst, wir haben ja, wieder ja wenn man sich vorstellt, Glaubenssätze sind ja
0: quasi so ein gedankliches Gerüst oder Konstrukt, in dem man sich selbst aufhält, logischerweise. Das heißt, genau. was wir von der Welt glauben. Und natürlich wird uns das auch wieder erfahren und das in unser Leben treten. Das heißt, Glaubenssätze sind ja per se solche selbsterfüllenden Prophezeiungen. Und da ist natürlich die spannende Frage, wie ändere ich jetzt so einen Glaubenssatz oder wie gehst du an die Sache ran?
1: Ja, also das ist natürlich ein längerer Prozess. Wir machen das ja äh, teilweise auch bei unseren Seminaren auf Mallorca, wo wir auch nicht nur Massenseminare haben, sondern auch so kleinere Workshops, wo man halt gezielt in Kleingruppen mit den Leuten auch arbeitet und solche äh, Themen uns anschauen und schauen, okay, was ist da für ein Glaubenssatz, äh, wo kommt der her, weil es ist ja auch immer ganz wichtig, diesen Ursprung zu erkennen und ähm, ja, letztlich auch zu schauen, was würde jetzt passieren, wenn du nichts änderst, wenn der Glaubenssatz jetzt die nächsten 20, 30 Jahre blockiert, wo würdest du dann landen? Äh, auf der anderen Seite, wie viel einfacher kann dein Leben laufen, wenn du diesen Glaubenssatz äh, ablegen kannst? Und äh, da hilft es halt einfach in der Vergangenheit auch äh, zu erkennen, äh, seit wann schleppe ich das Ding rum mit mir. Und meistens werden wir feststellen, wenn ich jetzt so einen falschen Geldglaubenssatz habe, das fängt vielleicht an in der Kindheit, äh, dass meine Eltern nicht so reich waren und dass dann äh, vielleicht wirklich keinen guten Charakter gehabt hat und der war halt äh, spurreicher oder ist halt irgendwie zu Geld gekommen und hat sich dann halt nicht sehr, sehr nett äh, verhalten. Und dann war, wie der Toni Koppis dieses Modell mit dem Tisch, eben sagt, dann war sozusagen das erste Tischbein fundamentiert, und äh, dann ist es relativ leicht, wenn ich jetzt mit Fokus durch die Welt gehe, äh, ich suche mir eine Bestätigung dafür, äh, dass alle Reichen böse sind und das Geld schlecht ist, dann werde ich auch viele Bestätigungen finden. Und wenn ich selbst später glaube, 20 Jahre später, ich habe das abgelegt, aber im Unterbewusstsein habe ich noch immer Angst, äh, wenn ich jetzt Geld mache, könnte ich eigentlich ja äh, dann am Ende so ein kleines A-Loch sein, weil das immer geheißen hat, alle, die Geld haben, sind, sind äh, nicht so wertvoll äh, und meine Eltern könnten enttäuscht sein von mir oder vielleicht äh, muss ich dann ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich jetzt äh, mit einem schönen Auto vorfahre und mein Vater hat sein Leben lang hart gearbeitet und hat aber vielleicht jetzt nur äh, irgendwie halt so eine kleine Semmel da in der Garage stehen oder überhaupt kein Auto, äh, mag das für manche schon eine Blockade sein. Wenn ich aber meine Glaubenssätze verändere und sage, okay, überlege einmal, meinen Fokus auch verändern. Wie viele Reiche gibt es, die Gutes tun? Ein Bild Gates, der in Milliardenbeträge in irgendwelche Aids-Forschungen und so weiter steckt, der eine Stiftung hat. Wie viele Reiche gibt die Stiftungen haben, die für die Zielforschung und Und dann sehe ich auch plötzlich mehr positive Beispiele und dann ist es auch wieder leichter, in meinem Kopf diesen Schalter umzulegen. Aber ich meine, grundsätzlich jetzt Methoden, das zu ändern, also ich würde sagen, das es ist sehr, sehr schwer für jemanden, das alleine zu ändern. Dafür gibt es eben auch äh, so Institute wie deines oder er kann auch gerne zu mir zum Seminar. Grundsätzlich ist wichtig, dass man sich, glaube ich, dieser Sache stellt. Und wenn man feststellt bei sich selbst, ich habe so ein Gummiband, das mich im Leben immer zurückzieht und ich habe so gewisse äh, Wiederholungen, dass ich immer wieder äh, viel Geld verdiene und dann ist wieder alles weg. Oder äh, kann auch in anderen Lebensbereichen sein. Ich habe immer wieder am Anfang eine super Beziehung und nach drei Jahren äh, trenne ich mich von einem Partner nach dem anderen dann ist es einfach wichtig äh, zu sagen, ich muss da was tun, weil es nicht das Veränderung des Wohnortes oder die Veränderung des Arbeitsplatzes oder die Veränderung der Beziehung löst noch nicht das Problem. Das heißt, du hast dann äh, einfach das Problem nur an einem anderen Ort. Weil wenn ich jetzt diesen Stifter fallen lasse, ich bin jetzt auf Mallorca, ist liegt da unten. Wenn du das Gleiche machst in Wien, dann wird er auch unten liegen. Und wenn wir jetzt einen dritten Kollegen zuschalten aus New York, äh, dann kann er das gleiche Experiment machen, aber wir wieder unten liegen, ja? Also wichtig ist es einfach, kommen wir wieder auf das einstein es ist an Ihren immer wieder die gleichen Sachen zu machen, unterschiedliche Resultate zu erwarten. Wenn ich meinetwegen jetzt blau mit gelb mische, dann habe ich eben grün. Und das wird hier auf Mallorca so sein, das wird in Wien so sein und das wird, ob ich arm oder reich bin, so sein. Das heißt, ich muss erkennen einfach, welche äh, Glaubenssätze blockieren, mich. Und wenn ich das nicht erkenne, dann muss ich mir jemanden suchen, der spezialisiert ist darauf, mir zu helfen, als Fairings partner die richtigen Fragen zu stellen, dass ich irgendwann die richtigen Antworten gebe.
0: Du, wir haben jetzt eh schon wieder total viele nette Kommentare auch und Likes bekommen. Und eine Frage zum Beispiel auch von der Birgit eben zu dem Thema. Würdest du sagen, muss ich zuerst... Denken, dass man es selbst wert ist oder dass ich es selbst wert bin, damit ich gut bezahlt werde für das, was ich tue? Also muss das Denken vorankommen?
1: Unbedingt. Also ich glaube, wenn du nicht dir sicher bist, dass du es wert bist, den Betrag X zu bekommen für eine Leistung, dann kannst du es nicht bekommen, weil wenn ich mich selber nicht überzeugen kann, kann ich auch niemand anderen überzeugen. Also das ist der erste Schritt.
0: Ja, ich habe da auch noch immer so einen, so einen kleinen Tipp dabei und zwar, wir haben es ja eingangs schon mal ganz kurz erwähnt, nämlich diese, diese Modellierung von Exzellenz, wo also sich mit Menschen umgeben, die vielleicht schon dort sind. Ähm, wo du hin möchtest. Du hast mhm. ja genau aus dem Grund fun, fun, dass du ja Masterminds auf Mallorca zum Beispiel oder diversen anderen ähm, schönen Locations, eben damit Menschen zusammenkommen, die eben anders denken. Und ich mhm. muss ganz ehrlich sagen, ich war ja auch dankenswerter eingeladen bei dir auf Mallorca äh, letztes Jahr und es war schon richtig, richtig bereichernd und cool einfach zu sehen, wie du wie die eigenen, selbst für mich, wo ich mich jeden Tag mit meinen eigenen Themen beschäftige, wo einfach wenn jemand anderer einfach eine andere Meinungen mal hat oder andere Erlebnisse einfach hat, wie der deine Glaubenssätze einfach so nehmen kann und einfach so piep, einfach mal so gegen eine Wand schleudern ja. kann und du wirklich mal auf die Probe gestellt bist. Und deshalb rate ich jedem Menschen, also wenn du etwa, wenn du wohin willst oder wenn du sagst, ich würde das gern haben, aber hab's noch nicht, dann geh doch zu den Menschen hin, die Dort sind, wo du gern hin möchtest, weil die geben da dann die Erlebnisse mit, die geben da dann vielleicht auch Handlungsstrategien mit und fangen an zu tun. Weil was mir extrem auffällt in letzter Zeit ist, die meisten Menschen wollen immer Schritt für Schritt Anleitungen haben. Wie komme ich von A bis Z? Mhm. Und in Wahrheit, jeden Erfolgreichen, egal was es ist, jetzt heißt es bei mir ein LP drehen, also zu mir kommen die Leute, wie werde ich möglichst schnell gut im NLP? Zu dir werden die Leute kommen und sagen, wie werde ich möglichst schnell reich oder bekomme ich viele Immobilien oder was auch immer. Und die Antwort, die du immer bekommst von Menschen, die das vielleicht schon geschafft haben, ist, fang an und mach einfach. <lacht> Geh mal drauf los, ähm, mach mal vielleicht deine Fehler. Und das ist aber vielleicht auch so schwer am Anfang, ähm, einfach so, so, vielleicht so ein grün in den Ohren einfach drauf loszugehen und einfach nichts zu denken ähm, und einfach mal zu machen. Und trotzdem ist es die Erfolgsstrategie schlechthin, plus natürlich mhm. mit Menschen sich auszutauschen, die das schon gemacht haben, was man halt eben selbst
1: haben möchte. Genau, also ganz wichtig auch diese, diese richtige Peer-Group, wie der, wie der Toni auch immer sagte. also diese fünf, sechs Menschen, mit denen du dich hauptsächlich umgibst, ähm, schau, die, die, die prägen dich, du bist dieses Durchschnittsprodukt von denen und wenn da nicht zumindest zwei oder drei dabei sind oder mindestens einer, der äh, wo du dich an dem orientieren kannst oder in, wo du sagst, da will ich hin, wo der steht, äh, dann ist es halt auch irgendwann langweilig, weil wenn du der Beste immer bist in der Gruppe oder wie der Kiosak immer gesagt hat, wenn, der Klügste bist im Raum, mit deiner eigenen Firma, dann machst du irgendwas falsch. Ja? Also in Teilbereichen schon, wenn es vielleicht um das große Bild geht, aber in Teilbereichen oder in Fachbereichen musst du einfach auch Mitarbeiter haben, die vielleicht besser sind als du. Und die auch was sagen lassen. Also nicht immer nur sagen, ich bin eh der Gescheiteste und, und, und weiß alles. Ja,
0: ja ich glaube, das ist einfach einer der schönsten Glaubenssätze für mich, ist der, du kannst von jedem etwas lernen. Und einfach so mit einem, mit einem breiten Blick rausgehen, einfach so ein bisschen, John Grinder sagt immer dazu, Curiosity zu haben, so diese, diese Grundneugier einfach, einfach was Neues zu entdecken, auch bei jedem Menschen ähm, etwas Neues zu entdecken. Ähm, da gibt es ein ganz lustiges Zitat dazu, und zwar, ähm, der Mensch, der mich am besten kennt, ist mein Schneider, denn der misst mich jedes Mal von Neuem ab, wenn er mich trifft. Und es ist ja so, ich meine, wir Menschen verändern uns ständig und und... Ich glaube, wir denken viel zu sehr und viel zu oft so in Schubladen, das ist so, so ultimative Aussagen. sind viel zu wenig bereit, uns da mal ein bisschen unsere Gedankenstrukturen, unsere Glaubenssätze zu öffnen. Also total wichtiges Thema. Ja? Danke, dass du es so angesprochen hast. Und weil wir natürlich jetzt schon so ziemlich am Ende dieses Podcasts sind und so wie ich glaube, keine Fragen mehr aufgetaucht sind dazwischen, ähm, vielleicht abschließend, Paul, was sind denn so abschließende Worte? Was würdest du gerne dem interessierten NLP-Zuhörer, der Zuhörerin mitgeben auf dem Weg?
1: Uh, ja, also bevor ich jetzt zum Schlusswort sozusagen komme, uh, habe ich noch ein kleines Geschenk. Die meisten von euch wissen ja, ich habe... Uh ja jedes halbe Jahr ein neues Buch raus Das letzte Buch, da geht es, weil du vorher Immobilien angeschnitten hast, darum, wie man als sehr äh, otto normalverbraucher eben nicht äh, jetzt als als Immobiliendeckung, das heißt zwar provokant, Lizenz im Immobiliendeckung, wenn es klar aber eigentlich geht es darum, wie du als ganz normaler äh, Mensch es schaffen kannst, dir den Immobilien Vermögen aufzubauen, sei es im Kleinen, dass du einfach deine Altersvorsorge hast oder deine Sicherheit für später, oder sei es wirklich auch im großen Stil, dass du sagst, äh, ich kann eigentlich nur mehr arbeiten, wenn es mir Spaß macht, ich müsste aber nicht, weil ich habe meine Immobilien, wo ich meine Mieten kassiere, die mit positiven Cashflow mein Leben finanzieren. Und das ist wirklich für jedermann machbar und deswegen würde ich äh, äh, sag mal, den ersten 50, die sich bei dir melden, gerne mein Buch äh, schenken, die müssen dann nur das äh, kleine Plus für äh, Postversand äh, das geht direkt vom Verlag dann an die, das ist der Deal mit dem Verlag, dass wir so also bei jeder Auflage eine gewisse Stückzahl haben, die wir mehr oder weniger verschenken können zur pr Zwecken äh, Und äh, ja, das ist mir einfach wichtig, das habe ich für mich beschlossen, das vielen Menschen auch beizubringen, wie man finanziell frei wird. Und ich glaube einfach, Immobilien sind da in der Zeit eines der Vehikel, wo es am besten funktioniert, weil seit Jesus ist eigentlich Grund und Boden immer mehr wert geworden. Ja? Äh, das dazu. Äh, Sonst wichtige Tipps, also wenn ich jetzt zusammenfasse, wenn ich, wenn ich jetzt sage, die drei aus meiner Sicht wichtigsten Dinge, die man äh, machen muss, es gibt Menschen wie dich und nicht die äh, Spaß daran haben, anderen äh, zu zeigen, wie sie erfolgreicher werden. Äh, man muss aber solche Möglichkeiten halt auch beanspruchen und äh, wie gesagt, ich sage jetzt, jeder der zuhört, du musst jetzt äh, nicht zu uns kommen, du kannst natürlich auch woanders hingehen, aber... Versuch nicht immer den schwierigen Weg alles alleine zu probieren, sondern such dir Leute, die schon dort stehen, wo du bist, und lern die richtigen Techniken, die dir helfen, einfach es durchzuziehen. Weil ich weiß, wie viele Jahre meines Lebens ich trotzdem vergeudet habe, eigentlich, dadurch, dass ich erst sehr spät begonnen habe, solche Dinge umzusetzen. Also, ich kenne beide Wege. Ich kenne diesen Try-and-Error-Weg, der sehr teuer und sehr aufwendig ist. Und ich kenne den Weg, wenn einem jemand in der Hand und sagt: auf, ich zeig dir das. Beispielsweise diese Geschichte mit Firmen kaufen, verkaufen, das habe ich von einem Mentor gelernt binnen zwei Jahren, wo, wo andere, glaube ich, in 20 Jahren das verschiedene lernen, äh, weil ich den einfach damals als Partner in eine meiner Firmen reingenommen habe. Und äh, ja, also das Zweite ist auch, wenn du einen Mentor suchst, viele sagen, ja, wie finde ich einen Mentor? Naja, besuch einfach ein Seminar von ihm, äh, schau weiß ich nicht, seine YouTube-Videos auf Facebook, schreibe ihn an oder sonst was, aber ergreif Initiative, also äh, tu einfach was dafür. Äh, dritter Punkt, haben wir schon, oder zweiter Punkt, haben wir schon erwähnt, was total wichtig ist, ist die Gruppe der Leute, mit denen du dich umgibst. Ich sage jetzt nicht, dass du äh, zu allen alten Bekannten in Kontakt abbrechen musst, stell dir aber trotzdem manchmal die Frage, wenn du seit 15, 20 Jahren mit den gleichen Leuten befreundet bist, ausschließlich, ja, äh, und die peer noch immer die gleichen sechs Leute sind, äh, ob es nicht Zeit wäre, auch mal da ein, zwei neue reinzunehmen und sich vielleicht von ein, zwei zu trennen und ich habe das so für mich äh, ein Tool entwickelt, wo ich sage, ich schließe mal, wenn ich neue Menschen kennenlerne und mit denen die ersten paar Kontakte gehabt habe, die Augen und spüren mich rein, tut mir dieser Mensch gut oder tut er mir nicht gut. Und ich glaube, jeder, der sich ehrlich ist, kann sagen, es gibt Menschen, die geben uns Energie und es gibt andere, die saugen uns Energie. Und wenn du so einen Energiesauger hast, so einen Energievampir, dann zwingt dich keiner, mit dem jetzt bis ans Lebensende viel Zeit zu verbringen. Das ist immer eine persönliche Entscheidung. Ne? Sage ich immer, jeder ist der Designer seines Lebens und du kannst dein lebensleben wirklich neu schreiben, das ist das Positive dran. Und es geht nicht darum, ob man jetzt die letzten zehn Jahre was falsch gemacht hat, es geht darum, ob man es am äh, einfach versucht, durch Veränderung besser zu machen. Und ja, der dritte Punkt, äh, viele, also Modeling of Excellence ist wichtig, aber viele zerbrechen daran, dass sie sich äh, immer zu sehr an anderen orientieren, immer diesen Wettbewerb und äh, der verdient um das mehr und der hat so viel Kunden mehr und es geht um dich, werde der Beste, der du werden kannst. In deiner Branche, in, deiner, in deinem Umfeld, in deiner Familie, werde der beste Partner, werde der beste Papa, werde der beste äh, Chef. Es geht um deinen Nachbarn, es geht nicht äh, um den XY, es geht um dich. Ja? Und das haben, glaube ich, auch viele noch nicht erkannt. Viele sind so, dass sie sich so zerfleischen von diesem Wettbewerb da draußen, dass sie dann immer unglücklich sind und können noch sehr erfolgreich sein und nächster Level, nächster Level, nächster Level. Irgendwie ist trotzdem immer dieses Unbefriedigende weil dass Angst haben, dass morgen ihr abstütz beginnen könnte. Und es geht aber eigentlich nur um das Spiel, was du selber spielen willst. Also du hast das, kannst das frei entscheiden jeden Tag.
0: Danke dir, Paul. Wir haben jetzt auf Facebook schon die ersten, die das Buch haben wollen.
1: Ja, sehr gut. Also
0: wärst du ich, ich ist möglich, einen ich, Link darunter ich, zu posten? Oder das kannst du. Ja, ich,
1: ich, kann dir, ich kann dir gleich auch den Link sagen, Immobilie ja, Bindestrich. Mm -hmm. tycoon, also mit y-c-o-o-n -O -O mm -hmm. mm -hmm. äh, backslash paul, weil dann kriegen die noch gratis eine Videoserie dazu, wo das Buch, also wo die Kapitel des Buches da und dort bisschen erklärt werden. Mhm. Und das kostet auch nichts.
0: Sehr gut, dann kann es jetzt auch jeder, der nur zuhört und nicht zuschaut, ähm, runterladen. Perfekt. Ähm, wie gesagt, wir werden jetzt nach Möglichkeit den Link dann auch noch auf Facebook reinposten. Ist es okay für dich, wenn wir das machen, Paul? Oder? Absolut, bitte. ja, ja, ja gern. Dann bitte. machen wir das noch. Äh, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Wir werden ja äh, eben Gerne. wieder einige Sachen gemeinsam auch machen. Ähm, Seminartechnisch, Podcast-technisch. Und, und ja danke dir, lieber Facebook-User <lacht> zu, fürs Zuschauen, fürs Fragen stellen. Ähm, und wir freuen uns immer sehr. Also wir sind jetzt auf iTunes schon sehr, sehr stark ähm, als NLP-Podcast vertreten. NLP Live heißt unser Podcast. Wenn dir das gefallen hat, dann bitte hinterlass uns doch eine Rezession oder abonniere uns. Und ja, von uns gibt es dann beim nächsten Mal dann schon wieder mehr. Alles Liebe,
1: vielen, vielen Dank und Baba. Übrigens, demnächst findet sich die Mario auch auf meinem Podcast. Das ist Pauls Feiertag, muss ich nur kurze Eigenwerbung machen. Da wäre ich dann den Mario Interview. <lacht> <lacht> genau. Dankeschön. Schönen Abend. Danke, tschüss, ciao.